0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Vernec e participam comigo, cada um de sua casa, Andrei Reina, Almir de Freitas e Helena Banholi. Hoje, além das dicas das sessões Já Foi, mais Tá Valendo, Bravo Indica e Agenda Bravo, a gente conversa com o escritor André Santana, que está lançando o discurso sobre a metástase pela Todavia. No Papo Cabeça, convidamos o cineasta Luiz Bolognese, que lançou nesse ano o filme A Última Floresta, para falar sobre como foi filmar sob a ótica dos Yanomamis. Mas vamos começar recuperando as últimas semanas. Já foi, mas está valendo. Vamos começar com você, Helena?
1: Para comemorar os 70 anos do Arrigo Barnabé, completados no dia 14 de setembro, parabéns, Arrigo! Vida longa! O Itaú Cultural reuniu no seu canal do YouTube e no seu site material bem vasto sobre o artista, como entrevistas, por exemplo, com os fundadores do Teatro Lira Paulistana. Que saudade! <risos> que foi um lugar super importante, como todos sabem, na capital paulista na década de 80, porque ele abriu espaço para a cultura independente de onde a Riga é oriundo. E, apesar dele ser paranaense, foi em São Paulo que ele se destacou com uma proposta musical extremamente sofisticada. O Arrigo misturou música erudita com pop rock de maneira realmente particular. Trouxe novas formas de composição, de estrutura musical, experimentou consonâncias e dissonâncias harmônicas, diferentes padrões melódicos, enfim. O Arrigo revolucionou a porra toda. Os dois discos... Mais importantes dele, né, são as óperas rock, Tubarões Voadores e Clara Crocodilo, absolutamente geniais os dois. Clara Crocodilo escapuliu mesmo. Então, ouça os discos e vai lá no site do Itaú, conferir. www.itaucultural.org.br eu, eu
0: colocaria mais um disco aí, que não é exatamente do Arrigo, que é a trilha sonora do, do Cidade Oculta Que ele faz junto com o irmão dele Com o, o Paulo Barnabé né, Da Patife Band Que eu acho genial Tem por exemplo aquela versão de poema em linha reta Que, eu, que até hoje eu ouço e me emociona assim.
1: Não, uma lembrança incrível Vou, vou voltar e ouvir
2: Era outro Brasil né gente
1: Era isso
2: Bom, agora é com você Andrei
3: é, bom, no, no fim de semana retrasado, enquanto a minha é, timeline, provavelmente a de vocês também, se enchia de tweets e mensagens de amigos preocupados com o que aconteceria no ato de 7 de setembro, é, um conjunto de fotografias chamou minha atenção. É, no sábado, no dia 4, um grupo de pessoas estava reunido em frente à Cinemateca Brasileira, já à noite, e elas estavam sentadas ali em cadeiras de praia ou na calçada, mesmo para uma sessão ao ar livre. Há cerca de 30, 30 pessoas, a maioria delas da minha idade ou mais novas, eh, foram até a Cinemateca, ali na Vila Mariana, para assistir a projeção do filme Ganga Bruta, o clássico do Humberto Mauro, filmado em 1933 e restaurado pela própria Cinemateca em 52. É, pesquisando sobre o que tinha acontecido ali né, no sábado, eu descobri que se tratava de uma ação independente realizada em protesto contra o abandono do maior centro de preservação e pesquisa de cinema do país por parte do governo federal, abandono que já acumula incêndios, salários atrasados a funcionários e a possibilidade cada vez mais concreta de que a Cinemateca como a gente conhecia não exista mais eu achei que seria é, importante registrar aqui essa ação modesta, espontânea, mas muito simbólica e que eu achei muito comovente e que não teve uma divulgação muito ampla. E para dar os devidos créditos, a sessão foi organizada pela produtora independente Pena Capital, é, que é mantida pelo Cauê Dias Batista, Paulo Martins Filho e Rafaela Rossê, junto com o Enrico Alquimim. Todos eles jovens realizadores. Então, recomendo que acompanhem não só o trabalho deles, mas também o do movimento SOS Cinemateca Brasileira, que desde o ano passado tem nos atualizado sobre a crise.
0: Que já passou do limite, né?
1: Não, e a gente tem que divulgar, com certeza, esses grupos de resistência, porque é a nossa única chance de não ver toda a nossa memória apagada, né?
0: É, na verdade, putz, a gente tem que fazer alguma coisa que tire a Cinemateca do governo, né? Assim, tem que organizar de alguma maneira... Nem que seja subversiva de tirar essa cinema até cada mão desses pulhas. Sim. Vamos lá, Almir, qual que é o seu Já Foi Mais Tá Valendo?
2: Bom, dentro da, da série de obituários desse país triste, eu quero lembrar da morte do Sérgio Manberti no início desse mês, e pouco antes dos fatos bizarros da nossa Semana da Pátria, né? Ele era ator, diretor, produtor, artista visual e dramaturgo, com uma das histórias mais ricas da cultura do Brasil e também da política. Filhado ao PT, Sérgio ocupou diversas secretarias e a própria presidência da FUNART durante o governo Lula. Para lembrar algum dos seus papéis, é, eu cito aqui: no cinema, ele filmou com Rogério Sganzello, Bandido à Luz Vermelha, e com Arnaldo Jabor, Toda Nudez Será Castigada. Na TV, ele fez o papel do Dr. Victor Astrobaldo Stradivarius, Vitório Zum, em Castelo Ratimbun e causou sensação, anos antes, como refinado e mordaz, mordomo Eugênio na novela Vale Tudo, do Gilberto Braga. Isso é 1988. No teatro, ele esteve no palco em peças como Inoportuno do Harold Pinter, dirigido por Antônio Bujana, e Na Vale na Carne, de 1968, além do Calabar, dirigido pelo Fernando Peixoto. Eu aproveito para indicar a autobiografia do Sérgio, Senhor do Meu Tempo, que foi coescrita com o Dirceu Alves, Júnior, e foi lançada há apenas alguns meses pelo Sesc São Paulo, onde essas e muitas outras histórias são contadas.
1: Evoé era um é,
0: grande pessoa. Grande né? pessoa. Maravilhoso,
2: que,
3: que bom que ele teve a oportunidade de lançar esse livro antes, né? Putz...
0: Bom, que bom. Bom, eu, eu dessa vez eu vou ficar no mundo dos vivos e ao vivo. <risos> vou fazer uma ex-live. <risos> uma, uma das coisas mais legais, assim, durante a pandemia, pra mim, pelo menos, foi acompanhar a, a programação do Em Casa com o Sesc, feita pelo Sesc aqui de São Paulo. São muitas lives boas, né, que estão disponíveis no YouTube do, do Sesc. E a minha dica é uma recente que eu gostei muito de ver, do Toninho Ferraguti com um Quinteto de Cordas. Nesse ano, esse que é um dos maiores mestres do acordeon brasileiro, ele lançou um disco incrível com uma proposta bem diferente, que é unir o som do acordeon com o som de um quinteto de cordas. Mas não para fazer música de câmara, mas sim para tocar música que é essencialmente brasileira. Né? O disco chama De Sol a Sol e há cerca de duas semanas teve uma live transmitida dentro do programa Instrumental Sesc Brasil, é, que desde bem antes da pandemia mostra música instrumental de todo tipo sem preconceitos é, mas esse show foi foi um primor assim muito por conta dessa mistura única de cordas e acordeon, que é muito rara na, na nossa discografia brasileira né é, tem horas que chega até ir para o vizinho assim quase num tango e outras que vai lá para cima para para música nordestina e tudo temperado com a boa música europeia, né, cheio de valsas, é, é muito lindo, eu tenho uma queda por acordeon, um instrumento que eu acho muito, muito legal de ouvir, e eu acho muito versátil, e, e até porque ele sempre me dá um pouco dessa sensação de música de filme, assim, de eu estar ouvindo uma trilha sonora. É, eu espero que vocês gostem. Tá lá no YouTube do Sesc.
1: Influência do Nino Rota. Ai,
0: totalmente. Juro que eu ia totalmente. falar. Juro que eu ia falar isso.
1: Muito bom. Quero
3: ouvir, o Torninho é craque, né? Demais.
1: É, e essa programação. Bom, e agora. Não, Desculpa, não, e não essa lá, programação cara. salvou, de fato, a vida de muita gente em 2020.
0: Ótima lembrança. É, salvou a vida de quem estava assistindo e salvou a vida Sim. de muita gente que não estava conseguindo pagar os boletos, né? <risos> Exatamente. <risos> Bom, agora é a hora do nosso convidado. Você faz as honras, Almir? Bravo! Vamos bravo, bravo, bravo,
2: bravo. Bravo, bravo. lá. Hoje o nosso entrevistado é o escritor, músico, dramaturgo, roteirista de cinema, TV e publicidade André Santana, que lançou recentemente, se as minhas contas estão certas, seu sétimo livro, Discurso sobre a Metástase, pela editora Todavia, uma radiografia duríssima do país que nos tornamos, e que não começou com o governo Bolsonaro e seus fanáticos, embora eles sejam a expressão mais acabada de um país, cujos projetos de grandeza do passado parecem a ilusão diante da imbecilidade orgulhosa, da caretice e da violência de origem das elites e das camadas médias, cujo horizonte de vida é comprar croque, chips, beats, burgers, expressão que é uma das várias reiteradas nas narrativas do livro. Ele é dividido em três partes. O homem, onde se apresenta de maneira direta o discurso cancerígeno de Deus acima de tudo, dinheiro acima de todas as coisas, é, que se espalha por todo o livro e conversa na mordacidade com seu livro anterior, O Brasil é Bom. A segunda parte, o autor, é composta de três textos como se fossem perfis biográficos, dele mesmo, André, do próprio Brasil e do pai, o escritor Sérgio Santana, que foi uma das primeiras vítimas da Covid-19 ainda no ano passado. A terceira parte, Discurso, é um texto dramatúrgico e um ato que apresenta uma espécie de distopia em torno da imbecilidade. André, bem-vindo. Ficamos todos contentes quando quando você topou esse papo. E eu queria que você começasse falando do processo de maturação escrita de discurso sobre a metástase, que foi lançado seis anos depois de O Brasil é Bom, que foi profético sobre muito do que, do que a gente está vivendo hoje. Como é do ponto de vista pessoal e artístico elaborar numa linguagem experimental esse personagem que pode ser muito repugnante às vezes que é a sociedade brasileira.
4: Não, pois é, é uma esse esse livro aliás, o Brasil é bom também e o amizade, de certa forma, é uma observação que eu tenho feito do povo brasileiro. É uma coisa que começa com um conto meu, que é um daqueles dos 20 dos 100 melhores contos do século 20, que saiu que era um, que era um motor, que era um empresário que estava na na, na Marginal Tietê aqui indo para o aeroporto, e, porque ouviu dizer no rádio que estava chovendo dinheiro em Nova York e tal. Que era uma espécie de uma espécie de fake news pelo rádio. E é desesperado no momento que está caindo chuva, aí o Rio Tietê começa a transbordar e vai inundando tudo, e todo mundo. Aí o cara não consegue chegar em Nova York. Eu tenho. Paralelamente a isso, eu tenho escrito os meus livros, meu romance, é, os dois romances, alguns livros de contos, algumas coisas. Mas esse acompanhamento da estupidez dominando o povo brasileiro vem desde o ano 2000. Quando eu, tra eu, trabalhava, na, eu, eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu estava no ponto do Jardim Botânico, aquele dia que teve aquele ônibus 147, quando teve aquele assalto, que o cara fez uma menina de resfém, a polícia resgatou e matou o cara dentro do camburão, e naquele mesmo dia eu peguei um táxi, eu tava lá esperando um ônibus, né, na hora que começou essa confusão eu vi de perto, acabei escapando, na hora que a coisa fedeu muito, eu fui ali pra trás e peguei um táxi, isso foi em 2000, né, e o motorista de táxi, ele no... começou a falar que bom era na época da ditadura, foi ali que, embora não tivesse da primeira vez que eu vi isso, mas ali caiu uma ficha, que aquilo ali, que a gente vivia numa época assim, recém saído da ditadura, recém não, já tinha uns 10 anos, mas. A gente ainda era. Um, é, era novo, é, né? E tinha, um, e tinha um espírito muito no ar, não, que a, que a, a época ruim do Brasil, do, da, dos trambiques, da corrupção, da malandragem, que ia mudar, que as pessoas queriam coisas boas, bonitas e. Então. E ali, com essa conversa, me veio que não, não era bem assim, que as pessoas, pelo contrário, elas estavam piorando em vez de melhorar. E eu fui anotando vários tipos de onde nasceu o meu primeiro livro, nessa tratando desse assunto, que é o Amizade. Que ali eram personagens soltos, independente da política que estava acontecendo, mas acompanhando essa formação do que eu chamei depois de classe baixa-alta. Não é que no governo Lula era, era a chamada classe média, nova classe média, mas eu considero uma classe baixa alta, que as pessoas passaram a, a poder gastar mais dinheiro, a ter cartão de crédito, a gastar, mas não evoluíram na educação, nas outras coisas importantes para o Brasil. E principalmente nessa utopia brasileira do país da multicultural, da mistura de raças, das misturas culturais, que é ser uma nova seria a terceira via, não essa terceira via que estão falando agora, mas a terceira via do mundo, ligada ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente, é, mistura de, de, de raça, de culturas. E, e eu vi que aquilo estava morrendo, que na verdade estava um processo de estu estupidez, né? estupidificação do povo brasileiro, né? Que é... aí o Amizade era um livro que era só os personagens. Já o Brasil é bom. Isso e normalmente contos que eu estava escrevendo, contos ou crônicas que eu estava escrevendo para jornal, para revistas, para sempre que me pediu alguma coisa eu estava tratando desse assunto. Aí depois eu fiz uma reunião desses textos no, no Brasil é bom, que aí já que era... que era que, for... que se na verdade foram escritos no auge. Da era Lula, né? Quando o Brasil estava muito bem economicamente, quando o Brasil ganhou as Olimpíadas, para fazer as Olimpíadas e a Copa do Mundo, aí sempre estava lá na, na, na ONU o Galvão Bueno, o Paulo Coelho, é, todo mundo, ah, o Brasil, Lula, não sei o que e tal, e todo mundo gastando, a prosperidade econômica e tal. Ali eu já estava prevendo que isso não ia dar certo. Eu conheço um pouco de política, eu trabalho com isso, né? eu faço marketing político, eu trabalhei em várias campanhas e tal, e eu já conheci, um, inclusive, para o PT, assim, não faço campanha política por ideologia, por... é para ganhar dinheiro mesmo, é um trabalho. E eu estava percebendo... Eu... Consegui entender ali direito como é que funcionava essa coisa do caixa 2, do dinheiro. O dinheiro que eu recebia normalmente sempre veio, sei lá, de onde. Não, nunca de recibo, não tinha nota fiscal. O dinheiro entra, o dinheiro vivo, fila. Aí você começa a perceber que a coisa estava acontecendo. E junto com isso, o que eu acho de pior no governo Lula, na verdade, não tem a ver com corrupção, não tem a ver com problemas econômicos, embora eu acho que tenha sido... Né, a corrupção é de leve, eu acho que é... Acho até menos corrupto do que os outros, embora tenha tido corrupção, porque a política brasileira funciona na base da corrupção mesmo. Mas foi esse, esse enaltecimento do Brasil, como se o Brasil nunca mais fosse ter um problema na vida, que o povo brasileiro fosse... Melhor povo do mundo, que era, tudo era o máximo, Brasil grande, não dependemos mais do FMI. Aí queria uma, uma, uma cadeira na, na ONU, no Conselho de Segurança da ONU. Aí parecia que o Brasil era a coisa mais incrível do mundo, que o povo brasileiro era lindo, maravilhoso. E eu, e eu não via isso, eu via a ignorância subindo. É, e essa coisa do dinheiro mesmo, embora assim, reconheçamos aqui toda. Pô, o Lula acabou o governo Lula acabou com a fome no Brasil quando começou a gente se passava fome no Brasil o governo Lula acabou com a fome Que só por isso já é já já é muita coisa embora e agora a fome está voltando mas então eu quis fazer uma crítica eu e o Brasil o Brasil é bom começa com um conto que é um pouco a história do Lula é, nascendo como se ele fosse Jesus, nascendo pobrinho e depois crescendo, virando um líder e, no final, sendo crucificado pelo próprio povo que ele ajudou a sair do negócio. Isso saiu em, em, em 2008, que era o auge, né? era quando quando foi a melhor época do governo Lula, né? melhor, melhor, mas eu, eu já estava entendendo que isso ia virar. E junto com esse conto vieram vários outros, tinha aquele cara que fala contra os direitos humanos, é, outro, assim, tem outros da ditadura militar, um criticando os costumes, aí esse papo moralista que depois o governo absor Bolsonaro absorveu, é, ajudou a transformar. E dali continuei escrevendo. Aí passou, aí a Dilma aí fizeram o golpe em cima da Dilma, aí veio acontecendo e veio aos poucos. Aqueles personagens que eu estava desenvolvendo começaram a desistir de verdade, porque o meu sempre foi muito exagerado, falando coisas completamente. Falando coisas completamente absurdas e no governo Bolsonaro falou que meus personagens não eram tão absurdos assim, que eles existiam né então pessoas como a Damares como aquele Traube, o Ricardo Salles, é uma gente que fala assim, eu nunca vi uma quantidade absurda parece ficção mesmo, parece ficção dadaísta as coisas que eles falam e o Bolsonaro... difícil para o escritor, né? é, mas... é. é difícil para o escritor, é. né? é você superar, eu estava me sentindo completamente ultrapassado, eu falei, pô meus tá... personagens ter... naturalistas é, de naturalista. tal maneira é. <risos> ficou super normal e eu continuei escrevendo de certa maneira e a partir de um certo momento sempre que me pediam para escrever uma matéria para jornal um conto para uma revista uma coisa eu fui tratando dessa desse câncer né que eu acho que o câncer não nasceu no governo bolsonaro mas a metástase ela dominou o corpo durante o governo bolsonaro e a gente está vivendo um momento de beira da morte mesmo assim ou vai ou volta Sim.
3: o André...
1: o André... Ops, desculpa, gente. que
3: Quer ir, que, que Helena? Pode ir.
1: É, é que eu queria emendar nessa conversa, porque eu, eu sempre li os seus livros e eles sempre me soaram como uma espécie de grito primal mesmo sobre esse país sempre tão complexo, tão agredido e, sobretudo, tão agressor, né? E aí, é, hoje, tem algum lugar que você consegue enxergar um Brasil que não seja esse do desencanto? Bom,
4: é aquela coisa, você vê os índios brasileiros, os indígenas brasileiros, eles são muito legais, tem, tem coisa muito legal ali acontecendo, mas eles, eu não consigo ver futuro mais tá difícil você enxergar o futuro dessas dessas desses povos todos, que eram vários povos que se dividiram em várias tribos diferentes e tal. tá difícil você enxergar um futuro nisso ou em qualquer outra coisa. Você recuperar educacionalmente o povo brasileiro é muito difícil. Como é que você vai começar? As pessoas não vão nem à escola, e quando tem escola pública, normalmente é de baixa qualidade. Bom, o Brasil é um país onde uma criança toma um tiro na cabeça dentro da sala de aula, né? E, e você não entende por quê, para impedir que as pessoas usem drogas, aí você entra na favela tirando e mata uma criança vestido. Brasil precisando, pô, carências sociais terríveis, criança que não tem pai, não tem esgoto em casa, não, não tem nada, aí ainda vai para a escola que para conseguir estar ali de uniforme, pastinha, indo para a escola já é um sacrifício, aí ainda leva um tiro na porta da escola. Então, realmente, eu acho que o Brasil vai ter que acontecer um tombo muito feio, muito uma coisa para ir começar, talvez, a longo prazo, mas aí tem o um aquecimento global, a destruição da Amazônia. tá difícil. Ou seja, considerando
1: a <risos> sua capacidade mediúnica que veio funcionando, não há saída, não há esperança. É, eu não consigo mais
4: enxergar, tá difícil. Assim, muitas vezes eu... eu é, eu fazer uma literatura muito crítica, minha literatura é muito contra, né? Eu queria, às vezes, escrever uma coisa a favor, imaginando alguma coisa, assim, uma coisa que fosse utópica até, e, e é difícil mesmo, né? tá, tá muito difícil, é, e por isso que eu tô até pensando daqui para frente o que eu vou escrever, eu tô querendo escrever um romance... Que não trate de Teatro político. infantil. É teatro infantil.
3: <risos> Exatamente.
4: É para dar uma alegria.
3: André, é, é, muito, muito legal falar com você. Parabéns pelo livro. Eu queria é, te perguntar um pouco sobre, sobre o trabalho de linguagem nesse livro que você está lançando. Eu lembro de uma, de uma entrevista sua para aquele site Como Eu Escrevo e ali você compara hum. o seu processo de escrita com o jazz, né? Você sabe de onde começa, mais ou menos onde vai terminar, mas é, a partir do momento que você parte de um tema, o principal é a, é a improvisação, né? E essa palavra, improvisação, me veio muito à cabeça além do discurso que dá título ao livro, discurso sobre a metástase. É, e aí eu queria saber se você deixou, digamos, a mão solta para chegar naquele registro fluido, cheio de associações livres, ou existe um trabalho demorado, lento, para lapidar aquela fala corrida?
4: Não, eu cada vez lapido menos. Né? Cada vez eu estou tentando... É, principalmente nesses, nesses, nesses textos que são de gênero indefinido, que você não sabe se é uma crônica, se é um conto. Eu, 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 eu tento misturar essas coisas todas. Mas é isso mesmo que você falou. Assim, eu, eu, eu tenho, na verdade, eu tenho uma certa frustração com a música e com outras atividades, embora ultimamente, eu tô até voltando a fazer, a literatura me trouxe de novo a música e ao teatro, mas eu sempre lutei muito contra a literatura, eu, tendo, tendo meu pai como exemplo, meu pai era aquele cara que ficava trancado dentro do escritório, para a infância ouvindo aquele barulhinho de máquina de datilografia, no, no, no escritório, naquele quarto, meu pai não saía de casa, a gente nas férias ia para a praia, ele não ia... É... E eu não queria ser aquilo de jeito nenhum. Embora eu sempre gostava de ler, sempre gostei de escrever redação na escola, sempre tive boas notas em redação. Mas a, a profissão, olhando meu pai, eu não queria ser isso. E a família da minha mãe é uma família de músicos. Né? Então tinha aquele domingo, a feijoada na casa do meu avô, e, e meus tios juntos, tocando. Meu, na casa do meu avô tinha todos aqueles instrumentos de banda, banda de coreto mesmo. Assim. Então, em volta da piscina, feijoada, meus tios tocando... Então, a vida inteira eu quis ser músico e não escritor, mas até que escrevi meu primeiro livro também, que, que foi totalmente jazz, né? foi, foi improvisado, Eu fui, eu, eu, eu sa... na época eu fazia estágio em uma agência de publicidade, eu ficava muito à toa e comecei a escrever, assim, fluxo de consciência mesmo, depois eu retrabalhei e tudo. E aí eu tenta. Mas como ainda não, eu não me considerava escritor, ninguém me considerava escritor ainda, eu ainda estava muito solto. Então era de fato, escrever era como tocar jazz. Depois que eu vi, quando escreveram, saí no jornal, André Santana, entre parênteses, escritor, 37 anos, 30. Não, na época eu tinha 28, sei lá. Não que, escritor, aí eu virei escritor. Aí caiu um pouco esse peso, essa responsabilidade, não, tem que escrever o próximo. Aí você começa a querer agradar as pessoas que, que elogiaram o primeiro, e se eles vão gostar do segundo. Aí, de certa maneira, eu fui obrigado a me trancar algumas vezes, até que a Companhia das Letras me, me encomendou um romance, né? Aí não teve jeito, aí eu tive que passar várias madrugadas escrevendo, sofrendo e tal. Mas, de certa maneira, eu desenvolvi um pouco isso. Né? De, de eu tar... Claro, depois que você está com o projeto, eu ando pela rua com ele na cabeça, eu ouvindo muito o que se fala em volta de mim. Eu pego muita frase em restaurante, no, no ônibus, eu, vim, eu sempre é, estou ligado nisso. Mas na hora que eu sento para escrever... É um pouco ligar mesmo e sair tocando, improvisando. Como no jazz você tem um tema básico, você tem uma harmonia, um começo e um fim, eu tento colocar no meio. E querendo provocar música, eu gosto dessa coisa da linguagem, eu acho que fazer música com literatura é um pouco isso. Você não escrever bem, né? você escrever... você tenta... Aquilo que você está sentindo no momento de escrever ou aquilo que você quer dizer, tem uma melodia certa para dizer isso. Então é isso que eu estou sempre procurando. Então, às vezes, para dizer uma coisa... Por exemplo, o meu livro Paraíso é bem bacana, um romance de 450 páginas. É, era, um, era um livro que foi até me recomendado, na época, na editora, cortar. Tem uns momentos que ele fica prolixo, que ele fica meio chato e tal. Mas eu estava falando de enfado. É? O meu personagem, ele... ele ele era um, um onanista, assim, então, e ele vai se enfadando. Então, eu fico falando cenas de sexo, a fantasia dele, o tempo todo, cenas de sexo, e as cenas ficaram cansativas, mas é exatamente isso, para o erotismo ir se dissipando até se tornar uma coisa nauseante. Né? O, a, o livro, o final dele, meu personagem está nauseado disso. Então, eu quis manter. A editora falou, pô, se você tivesse cortado 25%. Do, Desse livro, desse texto, ele ia vender o dobro. Isso aqui eu falei, mas eu queria que o pessoal ficasse enfadado, eu até recomendo. Pô, na hora que encher o saco, tudo é cena de sexo. que Porque realmente é uma hora que não tem mais o que dizer, o cara fica fantasiando, que não deixa de ser uma improvisação, né? A fantasia masturbatória é uma improvisação. Muito bom. E...
1: É, mas eu acho que, que a cadência, né? Mais do que tudo, você leva isso, é um ritmo, né? Tem um ritmo ali, é, aquela mistura de, de meio mal criado, dá muita vontade de ler em voz alta os seus textos, né? E, e quando eu assisti sim, sim. o Puzzle, que tinha dois dos seus textos ali, é, O Brasil é Bom e Sexo, né? Trechos deles... É, eu tive certeza que, que era isso. Mas, o, o Gui, eu vou, eu vou fazer a pergunta. Eu sei que você ia perguntar uma coisa, mas eu só queria encerrar essa história da escrita. Que, como que você chegou nessa estética tão frenética? Assim? É, é uma forma de pensamento? É uma
4: forma de pensamento. Assim, no meu primeiro livro... É... Isso foi elaborado, essa coisa de, 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 de você tentar traduzir não a linguagem que se fala ou que se escreve, mas a linguagem que se pensa. Eu sei que é impossível, a gente nunca vai chegar com as palavras escritas, a linguagem do pensamento, porque o pensamento a gente não, não forma frases. A gente olha uma coisa, a gente sente um cheiro, a gente fala com uma pessoa aqui, você tem uma coisa em segundo plano, tem a televisão ligada lá no fundo, você está ouvindo a notícia no, no Jornal Nacional e está conversando com alguém e está sentindo um cheiro e tentar traduzir essa linguagem do pensamento. Eu acho que não consegui, claro, mas eu consegui, eu acho que eu consegui chegar na linguagem de alguns tipos de pensamento, tanto esse pensamento exemplo, obsessivo dos bolsonaristas, por exemplo, de repetir, como o pensamento obsessivo de uma pessoa que está sofrendo muito, de uma pessoa que está muito feliz, de uma pessoa egocêntrica, que está querendo falar muito do, de si mesma. E, e, e aí entram as repetições, né? Que, que não é a linguagem falada, mas é a linguagem pensada. Então, se eu estou escrevendo uma coisa sobre tédio, eu vou tentar buscar uma linguagem tediante, como o caso do Mané do Paraíso é bem bacana. Quando eu quero ter uma velocidade, falar de um tempo, que estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu uso essa velocidade das coisas. Essa coisa da repetição, de repetir palavras, e também um pouco, aí um pouco de temosia, para um brigar um pouco com essas... Essas regras de, da boa escrita. Ah, o bom texto é aquele texto que é enxuto e que você, mais importante do que escrever, é cortar. Aí eu escrevo um texto prolixo, repetindo várias coisas várias vezes, justamente para jogar um pouco. Eu acho que a arte, a literatura, é, é um jogo também. Então, ah, tá, bom é ser um texto enxuto, então eu vou fazer um texto nada enxuto. Ah, o bom é você ir direto ao assunto, então eu vou dar uma volta para chegar no assunto. O bom, então eu... Eu não, não sigo, assim, eu sempre procuro não escrever a mesma palavra, a mesma frase duas vezes, eu fujo dessas regras o tempo todo e acabo conseguindo outras formas, né, outras linguagens, outras maneiras de dizer as coisas.
0: Eu queria falar um pouquinho da, da relação com o seu pai, né ele vira um personagem né, no, na história do meu pai, e, e eu acho até interessante nesse texto que você, você fala do, do breve história do espírito, que diz que é um dos textos dele que você mais gosta, que foi o primeiro texto que eu li dele. Assim. Então para mim ressoou isso assim, eu ganhei de aniversário de um amigo querido quando eu estava na faculdade e eu amei. Eu comecei a ler seu pai a partir desse, desse texto, né? É, mas no livro você conta muito dessa dessa relação com seu pai através dos livros, né? Através da literatura, através da obra dele. Eu queria entender como é que era esse diálogo em família, assim, como é que era a literatura em casa.
4: Pois é, olha só, eu sempre tive essa coisa, que eu te falo, que eu falei antes, da né? literatura não era a coisa que me interessava, mas eu, eu eu fui morar com meu pai, eu tinha 14 anos. Embora já tinha na cabeça que eu não queria ser escritor, claro que a conversa de literatura em casa rolava o tempo todo. Eu, era, eu sempre fui o primeiro leitor do meu pai, assim, durante desde bem adolescente mesmo, ele me mostrava tudo. Eu fui o primeiro leitor de quase tudo dele. Assim, até uma certa idade, depois ele parou um pouco de me mandar, depois que eu virei escritor, ele... aí aí eu fui morar no, no Rio de Janeiro com ele, morava só eu e ele, mesmo que o meu interesse maior não fosse literatura, o resto eu estava sempre colado com ele, assim a gente era quase que parecia irmão, assim, ele me levava a todos os lugares, então eu fui a muita teatro, a cinema, meu pai era muito amigo do Antunes Filho, Aí eu tive umas experiências do tipo ver o Antunes Filho ensaiando uma Cunaíma no João Caetano, eu tinha 14 anos, ficava vendo, pô, deslumbrado com tudo, né? Foi uma aula de, de cultura, de arte, das coisas todas. Até hoje, as minhas maiores influências na arte, assim, vieram coisas que meu pai me mostrou, são mais ou menos a mesma coisa, Glauber Rocha, Bob Wilson, Antunes mesmo. tal. Então, agora, a gente vivendo junto, a gente é muito diferente. Meu pai realmente tinha essa coisa, ele é um cara reservado de ficar em casa, gosta de trabalhar sozinho, ele tem muita dificuldade de trabalhar em grupo, assim e eu sou o contrário, eu gosto muito de grupo. Eu acho muito melhor você passar a noite compondo com três amigos e no dia seguinte estar tá pronto, grava, acabou, do que essa coisa de ficar três anos escrevendo um livro e depois você, de um ano que você está escrevendo, você já não sabe por que começou, mas também dá tarde demais para voltar atrás. E, é, essa coisa toda. Então sempre teve essa, essa coisa da angústia do meu pai, que sempre me preocupou muito, né? porque eu sempre falava assim, Pô, meu pai podia ter uma vida melhor, podia ser mais feliz, podia estar fazendo coisas... Ah, tá curtindo mais a vida, ele sempre se queixava muito da literatura, né? Assim de, de, de ser escritor, ele falava que é, que é difícil, que, que o único prazer que ele tinha é quando vinha uma boa ideia e quando o livro ficava pronto. Mesmo assim, quando o livro ficava pronto, uma semana depois, ele já, já, já não gostava mais do livro, se recusava a ler. E, e, e sempre tem essa coisa da família, eu, minha irmã, eu sempre falava com ele, pô, relaxa, você também... Já... E foi continuando ele escrevendo cada vez mais. Ao mesmo tempo, ele, ele, ele praticamente abriu mão de, de tudo na vida. Pela literatura, assim, ele, a partir de uma certa idade... Meu pai, na juventude, foi ter uma pessoa boêmia, de boteco, de sair à noite, encontrar as pessoas. Mas a partir de um certo momento, ele realmente a vida dele era escrever. assim, Nos últimos anos, então era só escrever, ele não saía de casa praticamente. Ele só escrevia, só pensava nisso. Começou a escrever um livro atrás do outro, não sei o quê. Aí naquele nesse conto que tem no livro, eu brinco um pouco com isso. Porque quando eu mudei no Rio para o Rio, em 79, meu pai estava encerrando a carreira de escritor dele. Falou que nunca mais vai escrever, que parou e não sei o quê. E de lá para cá eu ouvi ele falando isso várias vezes, assim, muitas vezes. Aliás, todas as vezes que ele acabou de entregar um livro para a editora, ele falou, esse foi o último, nunca mais. Aí logo E
2: morreu e deixou um. <risos>
0: maravilha, que maravilha. Né, que, que bom que ele parou. não parou, né é?
2: André... A gente podia continuar nesse papo aqui por noite adentro. Mas a gente precisa terminar. A gente agradece muito, cara, a sua presença. Deseja boa sorte para o livro. E boa sorte para todos nós, né?
0: Que você seja menos premonitório na próxima, você... né?
2: É! é. 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 é
4: vou tentar ser e viva os, é? os malucos eu sou bordão nas redes eu, é, é.
1: É, eu queria mudar
4: esse negócio de direita e esquerda vez de ser direita e esquerda, devia ser os malucos careta que corresponde mais à realidade do que... do que esquerda e direita
1: é verdade
4: valeu gente Obrigadão, obrigado, André. beijo tchau. bravo bravo, 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 bravo.
0: Bravo em Dica. Bom, depois desse papo com o André, vamos com as dicas de bons produtos culturais. Começando com a sardinha bem perto da nossa brasa. Vai lá, Helena, você.
1: Bom, bem perto mesmo. Eu já falei dessa série aqui, a época da estreia, mas eu vou reiterar, para quem não viu, até porque foi dirigida por mim e pelo Henk Niman, mas, cabotinismo à parte, achamos que vale muito conhecer os artistas visuais brasileiros, sobretudo os negros, trans e indígenas, para poder entender os rumos da arte contemporânea do país. Trata-se da série Artérias, que são 26 mini documentários sobre, obviamente, 26 artistas. Todos eles, de uma maneira ou de outra, eles falam do trabalho de resistência que eles fazem no dia a dia para quebrar as barreiras do mercado tradicional. E as histórias, além de tudo, são sempre muito boas. Eu separei aqui algumas peculiaridades, como, por exemplo, as artistas gêmeas, travestis, irmãs Brasil, que contam que esse nome foi usurpado da família. Veio do nome da trupe do pai e dos tios delas, que eram palhaços de rodeio, os irmãos Brasil, e revelam que foi aí do rodeio que vieram as suas primeiras referências estéticas. Já o Maxwell Alexandre, que hoje já é um jovem artista consagrado, ele vive e trabalha na favela da Rocinha, é, ele sempre ele diz que ele acredita que a arte é uma religião e, por isso, ele criou a Igreja do Reino da Arte. É, é muito bonito ver como esses artistas vêm conseguindo mudar essa lógica eurocêntrica que sempre pautou o mundo das artes. Então... É, é um documento bem relevante. Vai lá conferir. www.sesctv.org.br
2: oh, Muito bom. Eu,
0: eu, eu, eu sou muito suspeito, mas né? eu também eu, 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 eu,
3: eu,
2: eu recomendo também. Eu conheço os realizadores, eles são muito bons. Eu,
0: eu, eu, eu mas para... Pra... Exatamente. <risos> Não, mas é, é muito legal. E vale, vale ver também, né? Partir da série e investigar vários dos trabalhos que estão disponíveis. Tem alguns desses artistas que estão na Bienal agora. É, Irmãs Brasil, você acha, por exemplo, a apresentação dela no último Nova Sequências foi incrível? Eu acho que vale também dar uma olhada nesse cardápio que a gente apresenta no Artérias, que vocês, né? Henke e a Helena apresentam no Artérias. E, e depois. E atrás da obra desses artistas, que putz, são todos artistas muito legais.
1: É, isso aí.
0: Bom, uh, já que a Helena falou de série, eu também vou ficar nesse mundo hoje, só que eu vou ser um pouco mais pop. Saiu recentemente a segunda temporada de Noite Adentro, a série belga criada a partir da adaptação do romance de ficção científica cyberpunk polonês Tairoch Axolotler que pode ser traduzido como A Velhice de Axolotl que é do Yasek Dukai. A trama da série é relativamente simples. Assim, um evento desconhecido faz com que o sol se torne fatal, ou seja, qualquer pessoa que é exposta ao sol morre. Então, passageiros de um voo que estava na madrugada ali têm que fugir do sol para sobreviver. Tudo muito simples, mas na verdade, essa premissa é um ponto de partida para uma investigação cruel da natureza humana, principalmente quando ela é pressionada pelo estresse da sobrevivência. A série acompanha uma série de passageiros, traz um pouco das suas vidas passadas, mas o que vale mesmo são as ações desse presente em modo de sobrevivência e todos os conflitos que nascem daí. A primeira temporada é brilhante, foi ao ar no ano passado, e a segunda, que acabou de estrear, é melhor ainda nesse quesito. Eu acho que o fato de a gente estar vivendo bastante confinados dá ainda mais força para essa história. Tá na Netflix, a curtinha dá para matar num fim de semana, é um ótimo programa caseiro.
1: Uau, eu amei a primeira temporada, vou assistir a segunda, tô me preparando, guardando para ver.
2: Você sabe que eu vi uns físicos é, discutindo essa série, se dava, se era possível fugir do, do sol num avião. E eles falaram lá, fizeram os cálculos e eu disse, não dá, não dá para fugir, morre.
0: Tá bom. Esse foi o máximo de spoiler que a gente
4: chegar.
2: <risos> Vamos lá, Almir, qual que é o seu indica? O meu indica começa amanhã, no Itaú Cultural, em São Paulo, a Ocupação Paulo Freire, que é parte das comemorações do centenário de nascimento do educador que criou o método de alfabetização que conversa com a realidade dos alunos. Um método reconhecido em todo o mundo e que, todo mundo sabe, virou alvo dos idiotas de plantão. Né? É, e por isso também é, essa exposição é tão importante, somando-se a outras homenagens que vão começar a acontecer agora. Essa mostra vai até 5 de dezembro, é presencial, ou seja, eu estou mandando as pessoas saindo de casa, e acompanha, to com todos os cuidados, claro, e acompanha toda a trajetória do filósofo educador por meio de cerca de 140 itens, entre documentos e fotos pessoais, além de registros do primeiro projeto de implementação da sua pedagogia do oprimido em Angicos, no Rio Grande do Norte, uma experiência que alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. Tá lá também na exposição um inquérito policial feito durante a ditadura sobre sua atuação na universidade e que acabou levando Paulo Freire ao exílio. E não vão faltar também debates virtuais Sobre o seu
0: legado para o mundo. Ah, é incrível isso, né? Você sabia que o Paulo Freire é o autor acadêmico brasileiro mais citado no mundo? É, e é. não só em educação, ele é citado em economia, ele é citado em várias disciplinas. Assim, é, 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 você demonizar o Paulo Freire é, é realmente você ser muito ignorante, né? Não é pouco ignorante.
1: É, mas é o que temos eu, Aliás, eu quero aproveitar Para indicar uma série Sobre o Paulo Freire São cinco episódios Que chama Paulo Freire, um homem do mundo Que também está no site do Sesc TV Vale super a pena
0: Muito bom, e você Andrei, qual que é a sua dica?
3: É, eu queria indicar Um livro Um livro, é, um livro para quem tá com saudade De ir no teatro Porque tá saindo pelo selo Penguin, da Companhia das Letras é um livro que reúne as quatro principais peças do Chekhov, A Gaivota, Tio Vânia, As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras, que também já foi publicado como Cerejal em outras edições. É, todas elas traduzidas direto do russo pelo Rubens Figueiredo, que é um tradutor já experiente, né? que também escreveu para essa edição uma apresentação e as notas de rodapé. É, essas peças foram as últimas que o Tchekov escreveu entre 1896 e o ano da sua morte, 1904, época em que a Rússia estava às portas de uma revolução, da revolução, né? antecipada pelo escritor meio às avessas, assim, ao mostrar o imobilismo das classes favorecidas do país. É, nessas histórias, nessas cenas, a gente vê muitas personagens melancólicas, às vezes patéticas e sempre desencontradas, que conversam entre si através de monólogos travestidos de réplicas, para usar uma expressão do crítico Peter Zond. É, além de ser um marco do teatro moderno, essa pequena safra vale, eu acho, também pela sua atualidade. Porque, afinal de contas, pessoas girando em falso e tentando se fazer entender, nem sempre com sucesso, enquanto vivem o fim de uma era, de um país, do planeta, dos tempos, é algo bem próximo do que a gente vive hoje. O livro, que está sendo lançado com o nome Quatro Peças, está em pré-venda e chega às livrarias já na semana que vem, no dia 23.
1: Nossa, muito bom. No, no mundo do teatro, se diz que essas quatro peças são das mais desafiantes para os atores, porque mais importante do que a ação ali o que conta são as pausas, né? O não dito, o mundo subjetivo. Uhum. Que bom que está sendo relançado.
3: É, tô bem animado.
0: Né? E direto do russo, né? Porque essa, essa onda de você ter traduções direto do russo, Sim. É Incrível, né? É, muda tudo. Bom, então agora é hora de mergulhar num assunto só. Vamos para o papo cabeça. Papo cabeça.
1: Bom, hoje vamos escutar o cineasta, produtor e roteirista Luiz Bolognese, que vai nos contar sobre o processo de criação e realização do filme A Última Floresta, que ele desenvolveu junto com o xamã, pensador e líder político do povo Yanomami, Davi Kopenawa. Os Yanomamis vivem na floresta amazônica, na fronteira entre Venezuela e Brasil, e apesar dos constantes ataques de garimpeiros, eles resistem e mantêm vivas suas tradições, que no filme são uma espécie de guia. O Luiz nos fala de como foi realizar um filme a partir da visão dos indígenas, como foi trabalhar junto com eles e dentro da comunidade. Vamos ouvi-lo.
5: Olá, eu sou Luiz Bolognese, eu sou roteirista, junto com Davi Copenau e diretor do filme A Última Floresta. Esse filme eu decidi fazer quando eu estava rodando meu filme anterior, O Espagé, que também é um documentário ficção, doc fiction, que os caras falam, é, que eu fiz com os Paiters Suruí e que justamente retratava o processo de evangelização violenta de comunidades indígenas, no caso do, dos Paiters Suruí. Né? E... E quando eu estava fazendo o filme, em que a gente observa e acompanha um pastor destruindo um xamã, né, que é o Perpera, é, desmantelando todos os cantos, os, as flautas mágicas, até a sabedoria é, sobre as plantas medicinais da floresta, acusando o xamã, vendendo a ideia de que tudo que o xamã faz é coisa do diabo e trabalhando com muito medo, sedução e virando a comunidade contra o xamã. Esse foi o um processo clássico da evangelização no Brasil. A gente mostra isso no filme. Mas enquanto eu estava rodando esse filme, eu sabia também, porque eu visitei muitas comunidades e eu ando pelo Brasil, que existem muitas comunidades que resistem bravamente a esse processo de evangelização. Não deixam é, os evangelizadores entrar nos seus territórios, expulsam, brigam com eles, põem para fora mesmo, lutam também para que o modo de vida da cultura, a ancestralidade da identidade, do modo de vida deles viverem, também seja preservada, apesar de toda a agressão que o capital faz, o modo de vida capitalista é, faz nos territórios indígenas. Eu achei que era importante fazer um segundo filme que mostrasse as comunidades em que os xamãs estão vivos, fortes e vencendo no, no processo de resistência, né? vencendo o etnocídio. E aí eu li A Quera do Céu, que é um livro do Davi Copenau que é esse grande xamã e líder, é, líder político indígena, né, internacional. E eu imaginei que poderia ser ele, é, o xamã e o povo Yanomami, ser a comunidade que a gente faria o próximo filme. Procurei o Davi, convidei-o, e aí ele me chamou lá para Boa Vista, perto do território dele, a gente se encontrou, e o Davi me disse que é, para ele, cinema é um grande sonho que as pessoas sonham juntos, juntas, e que para a gente fazer um filme junto, já que eu estava convidando ele, era importante que eu fosse para a aldeia com ele, ficássemos um tempo lá, dormindo, sonhando e falando dos nossos sonhos e das histórias, e que assim nasceria o tal do roteiro. Foi feito isso. Eu fui para lá, fiquei dez dias com eles na Iano, que é a casa em, da a casa coletiva, né, em que eles vivem. Eles me receberam lá. E a gente dormia e sonhava, como eu disse o Davi, e conversava sobre as histórias que o Davi gostaria de contar. O Davi trouxe a comunidade para participar desse debate. E foi assim que a gente foi decidindo que histórias seriam contadas. Né? Que história... Então o filme ele nasce é, diferente. Eu não convidei o Davi apenas para ser o protagonista do filme, mas convidei ele para ser roteirista, autor do filme. Então o filme nasce, sim, com um ponto de vista, uma perspectiva radicalmente indígena. E o meu processo foi um processo de escuta e de tecer é, esse, esse sexto narrativo, porque várias tramas surgiram, várias histórias eles queriam contar. E, e o meu conhecimento como roteirista tinha muito a ver com tramar esse sexto, tramar essas diferentes histórias, de modo a fazer algo que pudesse carregar é, todo esse, esse processo identitário que eles queriam comunicar todas as histórias fantásticas mas uma, numa trama que funcionasse no cinema e que conversasse minimamente com a audiência branca então esse foi o processo extremamente rico de um aprendizado imenso para mim com que foi criado o roteiro do filme A Última Floresta é, esse processo né, de, de, de tanto desenvolver o roteiro como filmar foi um processo muito fora de tudo que eu já tinha feito e conhecido como roteirista e como diretor porque foi um processo de perda de controle né? o que se espera normalmente de um roteirista e de um diretor é que eles tenham um extremo controle de tudo que eles estão fazendo e esse processo foi diferente foi um processo realmente de o filme nascia conforme eu perdi o controle conforme eu não sabia o que fazer é dali que nascia o filme e isso é muito indígena, é né? uma coisa de não controlar o futuro, de não querer ter tudo na agenda, tudo definido, tudo a priori decidido, é deixar o mundo aberto para o devir, para o que vai acontecer o processo do filme foi assim, muitas vezes eu não sabia muito bem como filmar o que eu estava filmando, mas em vez de fingir que eu era um diretor que sabia tudo o que, que eu estava fazendo, eu claramente comunicava para a minha equipe e para a comunidade indígena, meu, não está funcionando e eu não sei o que eu estou fazendo. E eles, como assim? E aí surgiam as ideias e o filme ia encontrando caminhos com a minha escuta, diante do, do meu não controle e a sabedoria da galera, né? da minha equipe e do do, e do do povo da comunidade, o povo Yanomami da comunidade, que ia me dando sugestões, ia fazendo propostas, e a gente ia encontrando o um caminho. Então esse foi um processo muito maluco. Eu tinha muito medo que ele não funcionasse com o público, com a audiência branca, chamada branca, né, os, os não indígenas, porque o modo de ver e, e, e pensar o mundo, e sentir o mundo e desejar dos povos originários, ele é muito aberto ao fantástico a gente se afastou disso. Então, a realidade dos, dos que nós chamamos mitos, para eles, mitos não são histórias guardadas num livro, numa prateleira. Para eles, são as histórias verdadeiras que explicam o mundo, o nascimento do mundo, o nascimento de uma árvore, o nascimento da mandioca. Mas também explicam por que uma criança ficou doente ontem, por que um caçador caiu da pedra. Ah, os seres mágicos estão presentes no dia a dia. Eles conversam com esses seres, esses seres se manifestam. E, e explicam os acontecimentos interagem com eles não é uma coisa maniqueísta ou seja, não é que são apenas bons e maus as entidades têm sentimentos como nós humanos, então eles podem ser mesquinhos eles podem ser ambiciosos, eles podem ser generosos, eles podem ser sábios uma mesma entidade pode causar o bem e o mal isso é muito rico e, e na hora que a gente trama tudo isso, que as, as narrativas envolveram o material dos sonhos e os materiais das histórias verdadeiras que nós chamamos mitos, a coisa fica muito louca. Então eu tinha medo de não estar é, produzindo algo que a branquitude pudesse entender. Mas eu resolvi seguir esse caminho e pensei, se algum público não for entender o filme, que seja os brancos, mas que pelo menos seja um filme para os 40 mil Yanomami e para os cerca de 800 mil indígenas que vivem no Brasil hoje, né? Só que para a minha surpresa, que na verdade eu tentei fazer isso, mas eu não tinha certeza que eu conseguiria, o filme tem funcionado muito com a audiência branca, aliás em vários lugares, o filme está fazendo muito sucesso, o filme ele foi premiado já em três continentes, ele, foi, ele ganhou um prêmio do público muito importante no Festival de Berlim, que é um dos dois maiores festivais do mundo. Foi premiado num festival muito importante na Coreia com o prêmio do júri de melhor filme. Foi premiado num festival de narrativas de povos originários no Canadá, que é o festival mais importante de cinema indígena. Em todos ele ganhou o prêmio de melhor filme. Então, é evidente, eu já, já entendi que o filme funciona e que ele fala com diferentes audiências. O júri, os jurados coreanos, por exemplo, escreveram que o filme os tocou profundamente e, e os comunicou com a sua própria ancestralidade. Parecia que eles estavam enxergando, de um certo modo, os próprios antepassados coreanos vendo o filme. Então, o filme toca. O filme é, ele, ele se comunica não só com os indígenas, de uma maneira bastante rara, porque é um filme que se tornou indígena, nasceu indígena, mas ele se comunica com a audiência branca, e essa, essas escolhas que eu fiz acabou representando para audiência branca como um frescor, algo novo né, algo é, fora da caixa dos clichês narrativos que a gente já tá um pouco saturado, então o filme ganhou com isso, e ele tá tendo no momento uma, ele tá se espalhando pelo mundo, como o Davi queria o Davi dizia que o filme tinha que ser uma, ia ser uma, uma flecha que ia viajar pelo mundo levando a verdadeira imagem dos Yonomami e não aquela imagem é, dos clichês que os brancos constroem sobre eles. Eu ouvia isso ficava com angústia, com medo de noite. Eu falei, sabia que para um filme viajar e ser essa, essa flecha que o Davi deseja, o filme precisava ficar é, é muito competitivo o ambiente do cinema e não é fácil um filme viajar pelo mundo mas o David tinha razão o filme está viajando pelo mundo já participou de dezenas de festivais vai ser lançado em 88 países num canal de streaming tá indo para lançamento no México nos Estados Unidos participando de festivais já em quatro continentes então o David tinha razão que o filme seria essa flash eu estou muito feliz com esse acontecimento o é um filme importante, sobretudo porque ele articula o modo de ver, o modo de pensar, o modo de sentir dos povos originários, tá? uma, uma possibilidade bastante sinestésica de quem quiser ir ao cinema viver uma experiência extremamente profunda, de estar na floresta, de sentir como os Yanomami sentem, de pensar como eles pensam, de olhar como eles olham, porque os dilemas que estão no filme são dilemas Yanomami. Será que o meu marido, o caçador, não voltou porque ele foi comido por uma onça será porque ele, que ele fugiu para trabalhar no garimpo ou será que ele foi seduzido pela Iwarioma que é uma divindade das águas que sequestra alguns homens para passar meses com ele namorando no fundo das águas esses são os dilemas das personagens vividos de uma maneira muito intensa e verdadeira, então é um mergulho no modo de ser Yanomami então, é o, e, e ele, o filme funciona muito melhor na tela grande do cinema ele está em cartaz nesse momento então eu convido toda a audiência né, da Bravo para ir assistir o filme no cinema, com todos os protocolos, máscaras, é, há uma higienização, as cadeiras. Quando você compra uma cadeira, as duas do lado são é, imediatamente isoladas, ninguém vai sentar do seu lado. Então, é uma, e é uma experiência muito rica ver o filme na tela grande. Foi para isso que eu fiz o filme. Eu tenho acompanhado né, sessões do filme e, em alguns lugares. Eu fui para Berlim, foi muito rico. Tenho participado de vários debates com o filme, participando de sessões com audiências bastante distantes, né? tipo coreana, na Nova Zelândia também. Mas a sessão, acho que mais extraordinária que eu já fiz, acabou de ser lá na aldeia Yanomami, lá em Aturique, no coração da floresta, onde a gente filmou o filme. Nós voltamos, o produtor Caio Gulani, o fotógrafo Pedro Marques, e eu voltamos lá para exibir o filme para eles, numa tela grande. Os de Watorique, que nunca tinham visto cinema, nunca tinham visto um filme, porque eles são bastante isolados, vamos dizer assim, é um dos, do, do, dos grupos mais isolados do Brasil. Eles viram cinema pela primeira vez. E era o filme deles, feito por eles, com eles na tela. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Né? O Marcos Amendi, um fotógrafo que nos acompanhou, ele tirou uma foto que é impressionante da hora da sessão. Por coincidência, que eu não acho que é coincidência, a, toda a Via Láctea tá, formou um, um, um túnel de estrelas em cima do projetor assim, que eu acho que era um xabiri que são os espíritos encantados do Yonomami que mergulharam naquela sessão de uma certa forma eu me sinto contratado pelo Shabiri para fazer esse filme porque os Yonomami estão numa luta muito grande também para preservar o modo de vida deles mas de enfrentamento com os mais de 20 mil garimpeiros que invadiram o território Yanomami e estão derrubando a floresta e enchendo os rios de mercúrio, então eles estão numa luta muito grande e esse filme também é uma ferramenta importante para eles de sobrevivência então eu acho que eu tive esse tempo todo trabalhando para o Xabiri, para os espíritos da floresta que protegem a floresta, que protegem os Yanomami e no dia da sessão parece que eu vi todos eles lá, está lá na foto não é uma fantasia minha a imagem de estudo. Obrigado, revista Bravo, um prazer enorme falar com vocês.
0: Agenda Brava. E para terminar, um gostinho das coisas legais que vem por aí para você se programar. É, vamos começar com a Helena de novo. Hoje eu estou começando com a Helena todas as vezes.
1: Opa, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, eu indico Fantasmagoria, que é uma instalação performática de autoria do Felipe Rich e da Daniela Thomas para celebrar os 110 anos do Teatro Municipal de São Paulo. Trata-se de um percurso de uma hora e vinte pelo interior do teatro que revela espaços desconhecidos ou pouquíssimas vezes aberto ao público. E durante esse trajeto, além da arquitetura exuberante, claro, é, os participantes vão ver projeção de pequenos vídeos, textos explicativos, animações, além de figurinos e objetos cênicos, que, são, que foram utilizados em várias montagens feitas ali. E, para completar, há ainda pequenas apresentações com integrantes dos corpos artísticos do teatro. Coral lírico, coral paulistano, balé da cidade, quarteto de cordas e a Orquestra Sinfônica Municipal, que vão aparecer em pontos estratégicos da visita. É sensacional. <risos> Estreou no dia 12 de setembro e fica em cartaz até o dia 31 de outubro. Cada sessão é para apenas 30 pessoas e está muito concorrido. Então, vai lá no site e compra o seu ingresso.
0: Pô, muito legal isso, hein? Nossa, É teve... um jeito interessantíssimo de conhecer o teatro, ainda mais agora, as portas da, né, das comemorações da Semana de 22. Sim,
1: incrível.
0: O que você ia falar, Andrei?
3: Não, e o, e o Teatro Municipal tem um... Eu já, fi, eu já fiz uma dessas visitas... É, numa época, o Teatro Municipal abriu para visitas do público, né? pequenas, e realmente tem uns cantos no municipal, no subsolo, que são inclusive tem uma história contada entre os funcionários de que inclusive à noite você ouve vozes de cantores do passado ah, é, tem essa
2: história dos fantasmas é muito,
3: é muito bom, assim, é incrível e deve, vale ser com
1: verdade, verdade, com tá? deve ser tudo verdade
2: deve é, ser é tudo verdade Almir, vamos lá vamos, está é, previsto para o fim desse mês o lançamento do audiobook Rainhas da Noite que é uma obra do Chico Felice na plataforma Storytel é, que é uma plataforma de streaming também, mas é de audiobooks. É, o Rainhas da Noite ele revela o cenário da comunidade LGBT no centro de São Paulo entre os anos 1970 e 2000. O texto, narrado pela atriz transexual Renata Carvalho, que foi outro alvo de fúria por ter representado o papel de Jesus na peça O Evangelho Segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, é, concentra-se em três travestis que comandavam a prostituição na região. O livro revela ainda o apagamento da memória dessa comunidade, chamada ali pelo jornalista de violência arquival, só restando, na maioria das vezes, registros de assassinatos, assédios de prisões. E a história reconstruída se vale dos depoimentos de mais de 100 pessoas. O Chico Felitti é ator de grandes reportagens, como as que ele fez para os livros Sobre a, da que Maravilha que também está na plataforma também é audiobook e, e tem os livros lançados pela Todavia, que é sobre o Fofão do Augusta, que é Ricardo e Vânia e sobre a merda toda do João de Deus em A Casa é, vale conferir
1: nossa, super repórter
0: super legal, Não, o texto do Chico é incrível né é, é muito legal, e esse universo assim, mais dois perdidos numa noite suja, tem tudo a ver com é, ele né? é, é. <risos> É, bom, a minha dica é, vai para outro lado. Assim, são dois campeonatos de Slam promovidos pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que comemora 20 anos nesse 2021. Né? O Slam SP começou na última quarta-feira e vai ter a final no domingo. Hum, vão ter todos os dias, você pode acompanhar. Você consegue ver pelo Facebook, facebookcom Paulo, ou pelo YouTube do Núcleo Bartolomeu. Para quem não sabe, Slam é um tipo de poesia falada, assim... Mas também é um desafio, né? Cada slammer traz versos originais e eles são julgados por pessoas do público, o que isso também é uma coisa muito interessante das, das batalhas de slam, né? É, é como um campeonato, assim, é tipo um pique olimpíadas. Primeiro tem as fases classificatórias, depois tem a final. Já no dia 30 de setembro começa o slam BR, que é o campeonato brasileiro, que vai rolando uh, também cinco dias depois da, da sua estreia. É gratuito e muito legal de ver. Eu acho que é um bom programa para o fim de semana. Vamos terminar com você, Andrei.
3: É, bom, com o avanço da vacinação, ainda que lento, né, e a retomada gradual das atividades presenciais, o mundo da música de concerto começa aos poucos a recuperar alguns dos traços da vida pré-pandemia, o que inclui a circulação no Brasil de solistas internacionais. E o violoncelista Antônio Menezes, o gênio pernambucano radicado na Suíça já há muitos anos, está entre nós e tocou no fim de semana retrasado em um recital do Neogibá, na Bahia. E em outubro ele se apresenta com a Filarmônica de Minas Gerais. Entre um compromisso e outro, ele interpreta o segundo concerto para violoncelo e orquestra do villa Lobos com a USESP aqui em São Paulo em três datas de 23 a 25 de setembro. E a boa notícia, para quem como eu ainda não está com o ciclo vacinal completo, é que o concerto de sexta-feira, dia 24, será transmitido no canal do YouTube da Orquestra, que na ocasião é, será regida por um especialista em reger vila, que é o maestro Isaac eu Eu estou bem animado para voltar a ouvir o... O Antônio Menezes, que depois do Nelson Freire é provavelmente o mais internacional solista brasileiro vivo, de fato um tesouro da nossa música, tocando por aqui, fazendo milagre em casa, né como se diz, mesmo que por enquanto daqui de casa. É, mas para quem pode e deseja ir aos concertos lá na Sala São Paulo, é, vale registrar que a USESP agora exige o comprovante de vacinação, pelo menos a primeira dose, contra a Covid-19. Uma iniciativa, aliás, que já poderia ser a norma em todos os lugares, né?
1: Sim.
0: Maravilha, eu vou. Eu vou, eu vou, eu tô com as duas doses e eu já tenho baixado o app do Poupa Tempo que mostra. Que é o meu passaporte da parada. vacinação. Eu só não... <risos> Esse eu vou. Vocês,
2: vocês estão querendo limitar a liberdade de ir e vir das pessoas.
0: Ah, eu, eu queria limitar <risos> as pessoas, inclusive. Eu já estão <risos> bem limitados, né? Muito bom. É, muito bom. Gente, é isso. Delícia. Terminamos por aqui o podcast. Daqui a 15 dias tem mais. Beijo pra, Beijo pra vocês. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Bravo, 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 bravo o podcast.